0: журнал. какие определения найти говоря о ней балерина танцовщица тех и других существует множество а она была во всем мире единственной ее силы ее обаяния заключались не в том или ином техническом трюке не в финальном пируете а в ее способности создавать художественный образ так современники писали про анну павлову незаконно рожденная дочь прачки Она появилась на свет 31 января 1881 года в Петербурге. Мать и дочь жили очень бедно, и все же Любовь Федоровна старалась хотя бы иногда радовать Нюрочку подарками. Однажды, когда дочери было 8 лет, она повела ее в Мариинский театр, где давали спящую красавицу. Именно в тот вечер Аня решила, что станет балериной. Однако из-за слишком маленького роста ее приняли в театральное училище только через два года. Позже Павлова вспоминала, поступить в императорскую балетную школу – это все равно, что поступить в монастырь. Так и этом царит железная дисциплина. Но строгость заведения нисколько не угнетала девочку, романтически настроенную и умевшую отрешаться от действительности. Павлова была самой миниатюрной в классе. За худобу ее даже прозвали шваброй. Сложная па, которую сильные ученицы выполняли с легкостью, а они давались не без труда. Стремясь добиться мастерства, она проделывала упражнения, подчас опасные для своего здоровья. Первым, кто дал понять Павловой, что ее сила не в технике, а в умении чувствовать своих героинь, был Павел Герд. Она имела, как и все танцовщицы, много учителей. Беря от каждого лучшее, от изящного пластического герда она взяла многое. Писал Михаил Фокин, друг и партнер Павловой по многим спектаклям. В 1899-м 18-летнюю Анну приняли в Мариинский театр. Хотя первое время она исполняла лишь незначительные партии, рецензенты сразу обратили на нее внимание. на ее музыкальность, гибкость, воздушность, способность словно зависать в прыжке. Большую роль в развитии таланта Павлова сыграл балетмейстер Маринки, Мариус Петипа, считавший, что в балете должны главенствовать пластика и красота, а не всевозможные прыжки и бессмысленное окружение. В последующие несколько лет Анна станцевала почти все ведущие партии балетов, шедших в то время на сцене Мариинского театра, а самой любимой и удачной ролью стала Жизель. В 26 лет Павлова начала гастролировать по Европе. После выступления в Стокгольмском театре экипаж балерины до самого отеля провожала толпа благодарных зрителей, а шведский король пожаловал ей орден за заслуги перед искусством. В 1909 по приглашению прессарио Сергея Дягилева она участвовала в первом русском сезоне в Париже. Композитор Камиль Сен-Санс, увидев, как Павлова танцует лебедя, номер, сочиненный Фокином на основе его мелодии, добился встречи с балериной только для того, чтобы сказать ей «Благодаря вам я понял, что написал прекрасную музыку». Но Павлову не удовлетворяли роли, которые предлагал ей Дягилев, поэтому она отказалась от дальнейшего участия в его антрепризе. Следующий год для нее начался с удачных выступлений в Америке и Англии. «Видели ли вы Павлову, эта фраза стала употребляться чуть ли не вместо приветствия», писала одна из британских газет. После успешных гастролей балерина разорвала контракт с Мариинским театром, уплатив приличную неустойку, и создала свою труппу, с которой за последующие два десятилетия объездила Европу, Америку, Японию, Индию. Выступала в крупнейших театрах и школьных классах, давала по нескольку спектаклей в день, экономя время, спала в поездах и на пароходах. Биографы писали, Павлова была самой трудолюбивой из всех танцовщиц в мире, труд заполнял всю ее жизнь. Между тем, сама Анна Павлова считала, что создана не для танца, а для любви. «Но я никого не люблю, и меня тоже никто не любит», – пожаловалась она однажды своей подруге. Едва появившись на сцене, Павлова привлекла внимание многих мужчин, в том числе великого князя Бориса Владимировича, который называл Аню ангелом. Тогда же она стала часто появляться в обществе члена Петербургского совета Виктора Д'Андре. Жениться на Павлова и малютке из кардабалета он, потомок старинного французского рода, позволить себе не мог, несмотря на сильную любовь. В 909-м Дандре оказался замешанным в финансовой афере, провел несколько месяцев за решеткой. Собрав деньги, Анна внесла за Виктора залог и позвала его с собой в Лондон, где она обосновалась на место ее антрепренера, поскольку его карьера в Петербурге окончилась. Теперь он предлагал ей стать его женой. Павлова, уже имевшая мировую славу, согласилась, но с условием, что их брак останется в тайне. До дня смерти танцовщицы Дандре старательно вел ее дела заменяя собой целую канцелярию, и в глазах окружающих оставались менеджером балерины. 17 января 1931 года голландские газеты сообщили, что Павлова впервые за свою карьеру отменила спектакль из-за простуды, которую она подхватила в поезде. 23 января, за неделю до своего 50-летия, балерина скончалась от гнонного плеврита. В последнюю минуту она просила приготовить ей костюм лебедя. Однажды на вопрос, в чем тайна ее успеха, Анна Павлова ответила. Секрет моей популярности в искренности моего искусства.